Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kult. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, die User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Diese Folge ist die erste inhaltliche Folge im Jahr 2024 und ich habe ja Ende letzten Jahres auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, was euch so an Themen interessiert. Im letzten Jahr hatte ich ja hauptsächlich Interviews mit sehr spannenden Gästen und als Ergebnis der Umfrage kam praktisch heraus, dass auch euch sehr stark interessiert, in verschiedene Themen inhaltlich weiter einzusteigen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass der erste Interviewgast im Jahr 2024 ein inhaltlich sehr spannendes Thema für uns mitgebracht hat, das viele von euch wahrscheinlich so noch nicht kennen. Also für mich, es waren auch sehr viele neue Aspekte, dabei, als ich angefangen habe, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und es hat mit Führung zu tun, es hat mit Krisenbewältigung zu tun und worum es im Detail geht, wird uns Sven Rode erzählen. Er ist Coach, Seminarleiter, Speaker und Autor aus Hamburg. Danke Sven, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Sehr gern, sehr gern. Magst du dich kurz vorstellen, was du inhaltlich machst, was so deine Themen sind, die du bearbeitest mit deinen Klienten und ja, Gästen? Ja, gerne. Also ich bin gelernter Journalist. Ich habe mal die Journalistenschule von Grunhard Jahr besucht, war da leitender Redakteur und Redaktionsleiter, habe mich aber schon 1999 selbstständig gemacht. Das hatte den Grund, dass es mit der Familie besser hätte passen sollen. Tatsächlich war es dann anders. Also ich habe dann festgestellt, wenn man selbstständig ist, sind die Arbeitszeiten doch ein bisschen schwieriger zu organisieren. Aber gut, ich habe es dann nicht geändert. Habe ähm, eine Marketingagentur gegründet, hatte zwischenzeitlich 20 MitarbeiterInnen und bin dann aber 2015 aus der Agentur, die meiner Frau und mir gemeinsam gehörte und auch noch gehört, ausgestiegen, um dann als Coach und Workshopleiter zu arbeiten. Und ich habe erstmal eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, äh, habe dann so Leute äh, gecoacht, die gekommen sind ähm, und habe dann gemerkt, in der Arbeit mit dem Thema Kriegsenkel, dazu sage ich gleich vielleicht noch ein bisschen was, dass uns transgenerationale Übertragungen, also das, was uns unsere Eltern und Großeltern hinterlassen haben, eigentlich unser Verhalten sehr viel stärker prägen, als den meisten von uns bewusst ist. Wir denken ja, na ja, ich entscheide souverän, was ich will und was ich tue und so ist es nicht. Das heißt, wir sind sehr viel stärker davon geprägt, als uns bewusst ist. Und dieses Thema immer weiter auszuforschen, zunächst auch noch als Journalist, da habe ich viele Interviews geführt, habe dann im Coaching immer wieder dieses Thema auch vorgebracht. Und auf die Weise ist dann eine Expertise entstanden, 
die sehr umfassend ist mittlerweile. Und ich bin gerade dabei, ein Buch zum Thema Gefühlserben, so habe ich das dann jetzt getauft, dieses Phänomen zu schreiben. Ich, es gibt einen Podcast zum Thema und äh, Workshops, wo es also darum geht, wie werden wir von dem Gefühlserbe unserer Familie bestimmt. Das so in mhm. Das ist sehr spannend, weil ähm, es sicherlich ja auch so im Business-Kontext eine sehr große Rolle spielt, also in der Zusammenarbeit von Führungskräften und Mitarbeitern. Ähm, aber jetzt noch zunächst mal auf die Veränderungen, äh, die du mit deinen Klienten besprichst, ähm, einzugehen. Also du schreibst auch auf deiner Webseite, dass ähm, es immer so bestimmte Lebensabschnitte gibt, wenn neue Aufgaben anstehen ähm, und dass man intuitiv spürt, ähm, wann es an der Zeit ist, mal was Neues und Unbekanntes zu wagen, Jobwechsel umziehen, Beziehung beenden vielleicht oder eine neue anfangen. Und da ähm, höre hör ich dann raus, dass praktisch ähm, das ganz oft gar nicht mit so bewussten Entscheidungen zu tun hat, sondern eben auch sehr viele ähm, ja, Erfahrungen, die wir auch übertragen bekommen über mehrere Generationen hinweg, was ich wiederum auch sehr interessant finde, wie das funktioniert, eine große Rolle spielen. Also vielleicht kannst du da noch so ein bisschen äh, erzählen, wie vielleicht auch mit Beispielen, wie deine Klienten äh, bemerkt haben, dass sie eigentlich von ähm, Einflüssen ja gesteuert oder zumindest ähm, ge 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 gelenkt werden, ähm, die in der Vergangenheit vielleicht ihrer Eltern oder sogar Großeltern liegen. Meistens merken die Klienten es erstmal nicht. Sondern bei den Klienten ist es so, dass sie mit so einem Gefühl ins Coaching kommen, ich verstehe mich selber nicht. Ich ähm, komme immer wieder in Situationen, in denen ich dann scheitere, obwohl ich doch schon verstanden habe, dass es nicht funktioniert. Und wenn wir dann schauen, äh, was in vorigen Generationen äh, gelaufen ist, dann stellt man fest, ah, der Vater oder der Großvater waren Beamte und ich will mich jetzt selbstständig machen. Oh, das heißt, ich habe auf der einen Seite ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis, das die ganze Familie geprägt hat und ich habe jetzt jemanden, der sein Herz über die Hürde werfen will, um sich selbstständig zu machen, das heißt, einer deutlich größeren Unsicherheit auszusetzen. Und dann sagt er, ich habe To-Do-Listen gemacht, ich habe... Äh, Kurse bei der Industrie- und Handelskammer gemacht. Ich habe also alle möglichen Coachings zum Thema gemacht. Aber immer dann, wenn es darum geht, ich hole mir jetzt einen Gewerbeschein, ich kündige meinen Job, dann wird die Spannung in mir so groß, dass ich wieder zurückscheue. Und dass es da einen Zusammenhang zur Familie gibt, ist dem in der Regel nicht bewusst. Das heißt, das, was, äh, was passiert ist, dass in uns eine Spannung entsteht, weil eine Konfrontation mit dem Unbewussten kommt. Da ist das Gefühlserbe geborgen. Das kann auch, einen anderen, äh, auch eine andere Situation sein. Ähm, ich erinnere ein Coaching mit einer Frau, die wirtschaftlich eigentlich gut dastand und dann ging die, äh, ging die Inflation los und sie sagte, wow, ich habe richtig, ich habe das Gefühl, ich kriege eine Angststörung. Und ich sagte, naja, warum ist denn das so? Ja, und das wusste sie nicht so richtig und es hat nicht lange gedauert. Dann waren wir bei ihrer Großmutter angekommen, die 
in der Inflation 1929, also das liegt jetzt fast 100 Jahre zurück, sehr viel Geld verloren hat. Das hat diese Großmutter sehr geprägt und sie hat ihrer kleinen Enkelin in der Küche davon sehr viel erzählt. Und diese Übertragung, Inflation, große Not, das wird richtig schwierig, die hat sich in diese Frau festgesetzt. Und jetzt, wo diese Inflation dann kam, die uns natürlich tatsächlich auch Probleme bereitet, so ist es ja nicht, aber ähm, sie hat sie gleichsam an den Rand der Arbeitsunfähigkeit gebracht. Und da kommen Aspekte ins Thema hinein, wo man denkt, okay, jetzt gucken wir doch mal, wo das herkommt, diese Überreaktion. Mhm. Wenn du jetzt ähm, Klienten berätst, ähm Inwiefern geht er dann auch auf den konkreten Arbeitskontext ein? Also ich kann mir vorstellen, dass dann so eine, eine ja geradezu Lähmung äh, natürlich auch viele äh, Business-Entscheidungen dann ähm, beeinflusst. Also da, ähm, dass vielleicht Leute gar keine Entscheidungen treffen wollen, äh, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben und die Gründe vielleicht äh, in solchen ähm, Übertragungen liegen. Der erste wichtige Schritt ist zu erkennen, wo kommt die Blockade denn her? Das kann so eine Erfahrung sein. Natürlich muss das nicht immer eine transgenerationale Geschichte sein. Es kann auch einfach eine schlechte Erfahrung sein, die 20 oder 25 Jahre zurückliegt und in der Berufsbiografie der KlientInnen passiert ist. Aber erstmal zu verstehen, warum reagiere ich so extrem? Obwohl ich doch eigentlich, obwohl mein Verstand mir sagt, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Wenn ich das verstanden habe, das ist etwas Altes, das hat möglicherweise noch nicht mal mit mir zu tun, dann wird es schon mal leichter. Und dann ist es anschließend das ganz normale, ganz normale Coaching-Handwerk zu sagen, so, jetzt machen wir mal einen Realitätscheck, so ein Worst-Case-Szenario finde ich immer prima, was kann schlimmstenfalls passieren? Und meistens stellt man fest, so schlimm ist es, wird es eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und mit diesem Risiko kann ich umgehen. Ja. Und dann löst sich das äh, so auf, dass man dann sagen kann, so, äh, was für eine, was für eine Abfolge von Handlungen ist jetzt eine sinnvolle? Mhm. Meinst du, dass es auch einen Einfluss hat auf bestimmte Führungsstile? Also ich bin ja selber Führungskraft und ich, ich war oder bin aber auch Mitarbeiter. Das heißt, in größeren Unternehmen unterwegs, in so klassischen Sandwich-Positionen. Das heißt, also ich, ich erlebe Führungskräfte als Mitarbeiter und ich bin aber selber auch Führungskraft und gehe mit meinen Teammitgliedern auf eine bestimmte Art und Weise um. Und was ich so festgestellt habe, wenn jetzt mein Führungsstil äh, und der Führungsstil meiner Führungskraft wiederum nicht so richtig zusammenpasst, dann gibt es oft äh, ähm, so, dann, dann knirscht es oft. Und ähm, dann ist immer die Frage so, was ich mich so gefragt habe, warum habe ich eigentlich diesen Führungsstil, äh, den ich bei mir jetzt eher so als, also die, was heute so ein interessantes Passwort ist, so Servant Leadership, ne? also zu versuchen, dass irgendwie, die äh, Teammitglieder halt optimale Bedingungen vorfinden, um sich zu entfalten, ähm, so bezeichnen würde. Das wäre so vielleicht mein Führungsstil. Aber ich hatte auch oft mit ähm, Führungskräften zu tun, die dann vielleicht auch mal fünf oder zehn Jahre älter waren als ich, die ähm, halt doch also sehr, sag ich mal, 
ja nicht autoritären, aber doch sehr direktiven äh, Führungsstil hatten. Und ähm, wenn wir da dann herausfinden, warum das eigentlich so ist, ähm, ja, was hilft, also hilft uns das dann auch so, sage ich mal, ähm, Unterschiede in der Zusammenarbeit besser zu überwinden oder die Arbeit mit unseren Teammitgliedern zu verbessern? Arbeit ist bezahlte Selbsterfahrung. <lacht> das heißt, wir erleben uns immer gleich in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Wir sind ja immer dieselbe Person. Möglicherweise sind unterschiedliche Anteile von uns angesprochen, wenn wir als Führungskraft unterwegs sind oder wenn wir als Eltern unterwegs sind oder wenn wir in Freundeskreisen unterwegs sind. Aber es gibt einen gemeinsamen Kern. Und die Frage ist ja zum Beispiel, wie hast du deinen Vater erlebt? War das ein freundlicher Mann? War der unterstützend? War der so, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass er gesagt hast, komm mal her, Thomas, ich erkläre dir jetzt, was du falsch gemacht hast und anschließend äh, macht es mal so. Also, wo so ein freundlich anleitendes Verhalten ähm, dir nicht direkt vielleicht in die Wiege gelegt wurde, aber was du deine Kindheit und Jugend äh, über erlebt hast. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgucken und sagen, die Väter, die wir hatten oder sind möglicherweise in der Nazi- oder in der Kriegszeit groß geworden, in einem, unter einem totalitären Regime. Oder sie sind in der DDR groß geworden, unter einem totalitären Regime, das sicherlich nicht so schlimm war wie das Nazi-Regime, natürlich nicht, aber wo doch ähm, insgesamt eine autoritäre Haltung den Menschen gegenüber präsentiert wurde, dann prägt das. Und die Frage ist ja immer erstmal, warum reagiere ich so auf den? Man möchte immer, dass der andere sich ändert, aber es ist ja schon erstmal gut zu gucken, wie kann ich mich ändern, um diese Situation hier besser zu stemmen? Nicht um den Preis der totalen Anpassung, so meine ich es nicht, sondern immer noch meinen Werten entsprechend. Aber zu wissen, dass jemand, der heute vielleicht 60 ist, der ist dann Anfang der 60er Jahre geboren, dessen Eltern sind mutmaßlich im Krieg geboren, vielleicht noch vor dem Krieg. Das heißt, die haben eine sehr autoritäre Erziehung erlebt und dieser Erziehungsstil, auch die Glaubenssätze, die damit verbunden sind, gelobt sei, was hart macht, jetzt stell dich mal nicht so an, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, also diese Sprüche die wir und Indianerherz und die kennen wir ja alle. Wer mit solchen Glaubenssätzen aufgewachsen ist, der wird äh, möglicherweise wenig Verständnis dafür haben, wenn jetzt jemand anders, also im Team zum Beispiel, eine labile Gesundheit hat oder auf Kritik empfindlicher reagiert. Da kommt dann so ein Satz, jetzt stell dich mal nicht so an, das hat mir übrigens auch nicht geschadet. Und das war jetzt so eine Aneinanderreihung von, von Glaubenssätzen und Sprüchen, die viele von uns aus ihrer Kindheit kennen, die zeigen sich mhm. dann. Das, ähm, also was ich daran interessant finde, ist auch, wenn es um äh, neue Möglichkeiten der Gestaltung von Arbeit überhaupt geht, ähm, dass wir da auch so einen äh, Generationenunterschied feststellen. Ähm, also ich diskutiere oft mit meinen Kindern, die sind so Gen Generation C, also Gen Z oder Z, wie man so schön sagt. 
Und ähm, die sagen definitiv, also für sie ist Arbeiten nicht mehr der Mittelpunkt und das Allerwichtigste in ihrem Leben, äh, sondern die haben halt ähm, dann andere Werte, die sie praktisch in, auch im Arbeitsleben umsetzen wollen. Und ähm, also es gab in der Firma, in der ich unterwegs bin, ähm, sehr viele Diskussionen zum Thema Remote Work und Homeoffice, nachdem Corona wieder zu Ende war. Und ähm, da haben sich auch sehr große Unterschiede dann herausgestellt von also den Glaubenssätzen ähm, der Generation, über die wir gerade eben geredet haben, äh, wo es dann auch Vertreter gibt, die sagen, äh, wer äh, Homeoffice machen kann, wird eigentlich nicht gebraucht. <lacht> das wäre dann quasi so die Extremposition. Und aber wiederum äh, die Generation meiner Kinder, die im Prinzip auch sehr viel auf Flexibilität, auch auf ähm, ja, Umsetzen der eigenen Werte, ähm, also achtet. Ähm, aber woher haben die das dann, wenn praktisch, äh, wenn das in jetzt in, in der, also in meiner und in unserer Elterngeneration gar nicht so eine große Rolle gespielt hat? Naja, es gibt natürlich kollektive Prägungen und äh, die generationale Prägungen haben natürlich viel auch damit zu tun, was hat man in der Schule erlebt, was nimmt man in den Medien wahr. Natürlich spielt das auch eine große Rolle und erzeugt möglicherweise dann auch eine Spannung mit dem, was aus dem Elternhaus und auch durchaus in, aus den vorigen Generationen der Familie weitergegeben worden ist. Da gibt es ja auch so Delegationen, so nach dem Motto, bei uns in der Familie sind alle Anwalt. Na, und dann viel Spaß, wenn du Schauspieler werden möchtest. Ähm, oder umgekehrt. Das heißt, äh, da gibt es einerseits äh, so Leitlinien und dann gibt es aber natürlich äh, die Prägungen, die aus dem Kollektiv kommen, die persönlichen Erfahrungen. Und interessant wird es dann, wenn das Ganze in einen Konflikt gerät. Wenn man, äh, wenn man merkt, ähm, der, der Vorgesetzte, also ich stelle mir vor, ich bin äh, Ende 20 und der Vorgesetzte verhält sich autoritär wie mein Vater. Ich meine, wie würdest du reagieren? Ich gehe da erstmal in Widerstand. Ja, definitiv. Was liegt nahe. Genau. Ähm, ja, also klar, natürlich. Es, ja? das, das ist dann genau die interessante Frage, ne? herauszufinden, okay, ich reagiere jetzt auf eine bestimmte Art und Weise als Mitarbeiter. Warum mache warum mach ich das? Das ist ja die interessante Frage, dann heraus, sich darüber bewusst zu werden, weil erst wenn man sich darüber bewusst wird, kann man letzten Endes ja auch sagen, okay, ich merke, ein bestimmtes Verhalten triggert jetzt irgendwas bei mir, aber ich, ich lasse mich jetzt halt mal genau nicht darauf ein, weil mir klar ist, okay, das ist eigentlich, das hat gar nichts jetzt mit der Situation so wirklich zu tun, sondern die Gründe, warum warum jetzt eine bestimmte Emotion hochkommt, hat eigentlich ähm, mit, mit anderen Themen zu tun, aus meiner persönlichen Geschichte sozusagen. Mhm. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, äh, den du da gerade nennst. Äh, Erstmal nicht reagieren. Ähm, man sagt ja, in der Sekunde zwischen dem Impuls und der Handlung, da liegt die Freiheit. Ähm, das ist im Prinzip der Achtsamkeit. Ich habe gelernt, wahrzunehmen, dass ein Impuls kommt und dann äh, 
merke ich, okay, jetzt soll das und das Verhalten, das in mir automatisiert ist, losgehen, aber ich entscheide mich dagegen, dass es automatisiert losgeht, sondern ich versuche, eine kleine Pause hineinzubekommen, um dann anschließend der Situation gemäß handeln zu können. Und das finde ich auch immer erstmal die Einladung, ganz egal, wer mir im Coaching gegenüber sitzt, lass uns bitte erstmal bei, bei dir gucken. Dass es Kollegen, KollegInnen, äh, Vorgesetzte gibt, die man mit Fug und Recht die Pest nennen kann, das ist ja klar. Wir haben gerade in den oberen Etagen einen relativ hohen Prozentsatz von NarzisstInnen. Also das wird einem ja oft erzählt, ich erlebe, dass man dieses narzisstische Verhalten erlebt. Ja gut, ich werde den Chef oder die Chefin nicht ändern können, sondern ich kann nur gucken, wie verändere ich mein Verhalten und lässt sich darüber eine Situation hinbekommen mit der beide klarkommen. Etwas anderes ist, wenn ich, wie du jetzt auch, Vorgesetzter bin und ein Team zu leiten habe. Da finde ich, da wo ich Verantwortung für andere habe, habe ich auch eine größere Verantwortung dafür zu gucken, wie verhalte ich mich denn in diesen Situationen und ist das angemessen? Und auch da ist dann die Frage, wie also ich weiß nicht, ob dir die, ich bin schon, wenn ich, das fällt mir gerade ein, ob dir diese Situation auch schon mal so vorgekommen ist. Ähm, du sagst etwas äh, zu deinen Leuten, hörst dir so ein bisschen hinterher und denkst, ah, das war Papa. <lacht> also wo man irgendwie merkt, dass die Art und Weise, wie ich hier jetzt gesprochen habe, äh, das war genau mein Vater. Dass es mir weniger im Job passiert, aber mit meinen Kindern passiert mir das durchaus. Und dann denke ich, ah, ist das jetzt gut oder nicht so gut? Also im Privatleben äh, kann ich das sehr bestätigen und das Feedback kriege ich auch äh, von meiner Frau zum Beispiel, <lacht> die dann äh, ja genau auch wieder sagt: So, äh, jetzt verhältst du dich gerade wie dein Vater. So, das im, im Berufsleben weiß ich nicht. Also ist es mir jetzt weniger bewusst. Ähm, ich habe auch wahrscheinlich wie die meisten Menschen meine Eltern in ihrer Rolle als Arbeitnehmer weniger erlebt, bis eigentlich gar nicht, sondern mehr so halt im privaten Bereich. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da im Berufsleben jetzt viel übernommen habe. Aber im privaten Bereich kann ich das voll bestätigen. Sagt man ja auch so allgemein, je älter man wird, desto ähnlicher wird man seinen Eltern. <lacht> genau, das kann ich definitiv bestätigen. Die interessante Frage, also was, wenn wir jetzt nochmal wirklich auf das Thema Gefühlserben auch kommen, was, was ich noch gern verstehen würde, also du, du hast es ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet als Wissenschaftsjournalist, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also ich kann mir das so gar nicht so richtig vorstellen, wie auch so eine generationsübergreifende Übertragung quasi von Erlebnissen, wie du vorhin geschildert hast, aus der Weltwirtschaftskrise sogar. Gut, da gab es jetzt ähm, einen persönlichen Kontakt noch zwischen Großmutter und Enkelin. Aber wie funktioniert überhaupt jetzt, sage ich mal, aus psychologischer oder wissenschaftlicher Sicht die Übertragung dieser Erlebnisse über mehrere Generationen? Da gibt es äh, mehrere Ebenen, auf denen das passiert. Das eine hatten wir jetzt gerade schon, das sind im Grunde genommen die Bindungserfahrungen. Die Art und Weise, wie wird mit, wie handelt Familie? 
was passiert, wenn du einen, was passierte früher, wenn du einen Fehler machst? Hast du im Extremfall eine Ohrfeige bekommen oder bist äh, in dein Zimmer gesperrt worden, wurdest äh, vielleicht durch Kontaktabbruch, äh, also dieses Schweigen, äh, bestraft oder äh, ist damit irgendwie konstruktiv umgegangen worden? Das ist ein, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir lernen in dem, also und das im Grunde genommen von, von, von unserer Geburt an, lernen wir, wie wir mit unseren Bezugspersonen in Kontakt kommen müssen, damit die sich um uns kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und diese Bindungsmuster sind, bilden auch ein System. Das heißt, das Familiensystem prägt uns und wenn wir dann in ein Unternehmen hineinkommen, dann haben wir es dort ja auch wieder mit einem System zu tun. Das heißt, da äh, suchen wir uns möglicherweise auch, wenn wir einen, äh, einen sehr stark narzisstischen Vater hatten, dann ist es nicht so verblüffend, wenn wir auch wieder einen sehr narzisstischen Chef haben. Weil das, die Signale sind bekannt, die Muster sind bekannt und dann füge ich mich da einfach ein. Das ist also der eine Aspekt. Dann gibt es eine Betrachtungsweise, die eher aus der Psychoanalyse kommt. Da sprechen wir davon, dass die Nachfahren die abgespaltenen Persönlichkeitsanteile von den Vorfahren übernehmen. Abgespaltene Persönlichkeitsanteile sind zum Beispiel so etwas wie verdrängte Schuld oder verdrängte Trauer. Und wenn wir jetzt wieder in die Situation äh, hineingucken des äh, Zweiten Weltkriegs und der, der Zeit der großen Not nach diesem äh, Zweiten äh, Weltkrieg, da sind sehr viele Menschen gestorben, viele haben sich schuldig gemacht und die allerwenigsten haben sich dieser Situation so äh, angenommen, dass sie sie tatsächlich integriert hätten. Also äh, wer hat denn in der 50er Jahren eine Psychotherapie gemacht? Niemand eigentlich oder die allerwenigsten. Das heißt, das ist alles verdrängt worden, das ist abgespalten worden und diese abgespaltenen Persönlichkeitsanteile werden dann von den Kindern aufgenommen. Und zwar tatsächlich beginnend mit der Geburt. Da spricht eine Psychoanalytikerin, eine amerikanische Selma Freiberg, das ist berühmt geworden, von den Geistern im Kinderzimmer. Dass Situationen entstehen im Kinderzimmer, wo ähm, Eltern zum Beispiel aggressiv werden. Also wenn so ein Kind über eine Stunde schreit, ähm, dann fällt es zumal traumatisierten Menschen sehr schwer, ähm, die Kontenance zu bewahren. Die werden dann laut, die werden dann aggressiv. Und äh, das Kind identifiziert sich aber mit diesen Bezugspersonen, weil es gar nicht anders kann. Es ist ja überlebensnotwendig darauf angewiesen, dass die Mutter oder der Vater äh, sich äh, um es kümmern. Und in diesem Prozess der Annäherung findet Identifizierung statt und da sind es genau diese abgespaltenen Persönlichkeitsanteile, die übertragen werden. Und dann gibt es eine dritte Ebene, die biologische, und da sprechen wir von Epigenetik. Ähm, da ist mittlerweile wissenschaftlich ganz gut belegt. Das ist eine relativ neue Forschungsrichtung, die so seit 1995 ungefähr äh, betrieben wird. Da ist mittlerweile ganz gut belegt, dass auch Erfahrungen äh, über eine bestimmte Genaktivierung oder Nichtaktivierung vererbbar werden. 
Da sprechen wir nicht, da wird nicht die Erbsubstanz selber, also nicht die DNA wird verändert, sondern das Epigenom. Und das Epigenom ist gleichsam eine Art Benutzeroberfläche für das Genom, das entscheidet, welche Gene aktiv werden und welche nicht. Und da hat man zum Beispiel nachgewiesen, dass Kinder von Soldaten, die starkem Stress ausgesetzt waren, dass bei denen das Gen, das für Stressresilienz zuständig ist, nicht aktiviert wird. Das ist übrigens bei den, bei den Vätern auch so. Also das ist sehr, da begibt man sich im Moment noch auf dünnes Eis, weil die Forschungslage äh, erstens relativ neu ist, die Studien relativ klein und natürlich kann man so, man kann ja auch keine Menschenversuche machen. Nicht? Also das, äh, von daher ist das nicht unter Laborbedingungen zu überprüfen. Mit Mäusen hat man das getan und da hat man festgestellt, dass traumatische Erfahrungen äh, bei Mäusen äh, sechs bis sieben Generationen äh, vererbt werden, ohne dass ein Lernen stattgefunden hätte. Das heißt, die Populationen sind getrennt worden. Das so in aller mhm. Kürze. Die interessante Frage ist ja dann, äh, wenn ich jetzt ähm, selber bei mir ähm, so einen Erbe feststelle, dass also ich bin ja selber auch, also ich habe ja Psychologie studiert, ich habe, also ich bin jetzt nicht therapeutisch äh, aktiv gewesen, aber so ein bisschen psychologisches Grundverständnis habe ich, obwohl ich dann mehr so in die Richtung, Richtung Technikgestaltung äh, mich entwickelt habe. Aber es ist ja im Prinzip so lange, ähm, also mh, das, das, was ich quasi so an Rucksack mitbringe, ist ja eigentlich, wird erst dann, mh, hat erst dann einen gewissen Krankheitswert, wie man vielleicht so schön sagt, wenn es sich in meinem Alltagsleben oder in meinem Berufsleben beeinträchtigt. Also wir, wir haben alle, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, ne? Und äh, wenn, wenn ich, wenn es mich in, in meiner Lebensrealität nicht sonderlich behindert, ist es ja vielleicht auch, auch nicht schlimm, das ist dann einfach so, wie es ist. Macht einen Teil meiner Persönlichkeit aus, aber wenn ich halt äh, in meinem, äh, in meinem Alltagsleben oder in meinem Berufsleben auf Schwierigkeiten stoße und dann feststelle, okay, das hat jetzt tatsächlich mit Erlebnissen meiner Eltern, Großeltern oder womöglich noch weiter zurückliegenden Generationen zu tun. Was, was mache ich dann? Also das ist ja eigentlich so die interessante Frage. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie du das so schön formuliert hast. Der, also die Sekunde zwischen Impuls und Handlung wäre dann die Freiheit zu entscheiden, okay, ich, ich, ich reagiere jetzt einfach nicht impulsiv, ähm, aber ähm, genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir im Coaching bin und feststelle, ein, mein, mein, um zu dem Beispiel zu kommen von vorhin, mein Verhältnis zu meinen Vorgesetzten äh, wird eigentlich immer getriggert durch irgendwelche Themen, die in, die in, äh, in im Leben meiner Großeltern vielleicht stattgefunden haben. Was, also was, was mache ich dann? Wie kriege ich das unter Kontrolle sozusagen und verbessere mich da? Eine große Erleichterung ist schon mal zu verstehen, woher das kommt. Weil vorher habe ich ja gedacht, ich bin irgendwie ein bisschen bescheuert. Also ich mache mir selber Vorwürfe und denke, dass, wieso kriege ich es denn nicht gebacken? Und immer wieder mache ich denselben Fehler. Das heißt, ich mache mir, ich, damit mindere ich meinen Selbstwert indem ich mir diese Vorwürfe mache, indem ich verstanden habe, das ist ein Verhalten, das ist gar nicht meins, das kommt woanders her, kann ich 
schon mal mich entlasten und sagen, okay, ich kann quasi erstmal nichts dafür. Das, äh, das ist ein Effekt, den viele Menschen, die sich mit dem Thema Kriegsenkel befasst haben, sehr, sehr erleichtert wahrgenommen haben. Das war wie ein quasi ein Blitzschlag der Erkenntnis, ach so, äh, das ist eine ganze Generation. Nicht nur ich bin so, äh, sondern davon gibt es viele. Das ist eine große Erleichterung. Auch wenn Menschen feststellen, ihre Eltern sind äh, narzisstisch. In dem Moment, in dem sie das verstanden haben, wissen sie, es ist vollkommen egal, wie sie selber handeln. Ihre Eltern würden sie immer kritisieren, weil es gar nicht mit ihnen äh, zu tun hat, ob sie kritisiert werden oder nicht, sondern es ist einfach das narzisstische Verhalten, dass ich andere abwerte. Das ist eine große Entlastung. Von daher ist das der Anfang. Und dann geht es darum, eine Realitätsüberprüfung zu machen, um jetzt nochmal auf dieses Beispiel der Inflation zurückzukommen. Wenn wir da jetzt schauen, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Frau sind, wenn wir sagen, gut, die Kosten für Energie gehen in die Höhe, die hatte auch, musste zum Teil das an die Mieter weiterreichen, die hatte, hatte auch Mieteigentum und dann tatsächlich mal gucken, wie schwierig wird es denn? Ist es tatsächlich existenzbedrohend oder ist es nicht eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine bisschen schwierigere wirtschaftliche Situation? An dem Punkt äh, kriege ich meine Handlungsfähigkeit zurück. Weil diese überschießende Emotion, die damit verbunden ist, dass ich immer wieder getriggert werde und das Verhalten an mir selber nicht verstehe, das, dem fühle ich mich ja ausgeliefert. Da, wo ich jetzt weiß, das ist nicht meins, ich kann quasi, und da sind wir dann vielleicht auch im Bereich der Verhaltenstherapie, ich kann mir ein anderes Verhalten vorstellen und kann es dann üben. Das wäre quasi äh, der klassische Weg. Ich bin ja auf eine Weise konditioniert. Ich kann dieser Konditionierung nicht entkommen, weil der Grund für die Konditionierung nicht klar ist. Aber da, wo ich ihn verstanden habe, bin ich dann in der Lage, ein neues Verhalten erstens mir zu erarbeiten, um es dann einzuüben. Du arbeitest ja auch mit Teams, also in Teambuilding-Maßnahmen, wenn ich das richtig auf deiner Webseite gesehen habe. Also wie gehst du dann in Größe oder in, ja, in, in Gruppen von Menschen mit dem Thema um, weil die ja wahrscheinlich dann alle auch unterschiedliche Geschichten mitbringen? Also bei Teambuilding-Maßnahmen und also der Verbesserung der Zusammenarbeit in Teams, ähm, wie, wie ähm, ja, oder welche Tipps gibst du da praktisch auf den Weg mit? Da habe ich mit, dem, äh, mit diesem Ansatz Gefühlserben noch nicht gearbeitet. Ähm, mhm. Und ich äh, scheue auch davor zurück, ehrlich gestanden. Ähm, mhm. Weil das ist sehr individuell. Ähm, Jetzt sich mit jemandem, also mit, mit jemandem zu sagen, ja, wie war das denn mit deinem Vater äh, oder mit deiner Mutter? Äh, das geht, finde ich, über die Grenze dessen hinaus, was jemand in einer Runde preisgeben 
sollte. Wenn er es tut, ist es ja in Ordnung. Aber ich möchte nicht jemanden dazu auffordern, dass man quasi eine Art äh, Genogramm, ein Genogramm ist ein um biografische Daten erweiterter Stammbaum, ein Stammbaum auf zu zählen, wo dann rauskommt, ja, die Schwester meiner Mutter hat sich suizidiert ähm, und mein Opa hatte Depressionen. Das sind Informationen, die in so einen Rahmen nicht gehören. Deswegen äh, hm. ist das im 1 zu 1 Coaching bedeutsam und äh, da funktioniert es auch wirklich gut, aber im Team würde ich das nicht machen. Hm. Ja, 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 das, das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, ähm, ich bin natürlich in einer, in einer Rolle auch immer als eine Teammitglied und Führungskraft, die eine andere ist als als Privatperson. Ich kann ja nicht zu jemandem sagen, äh, sagen Sie mal, äh, sind Sie von Ihrem Vater immer geschlagen worden? Also das, das wäre ja. äh, das wäre anmaßend. <lacht> ja. Ich kann ja. natürlich einen, wenn, wenn ich bei Menschen erlebe, dass die vor allem vor, ich sag mal, so, 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 so wuchtig auftretenden Chefs sich wie zusammenducken. Da gibt es eine gewisse, so ein Anfangsverdacht, würde ich das mal nennen, dass die zu Hause kein besonders wohlwollendes Verhalten ihrer, zumal ihrer Väter erlebt haben. Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre anmaßend zu sagen, also wissen Sie, nur weil Ihr Vater Sie geschlagen hat, müssen Sie jetzt vor mir hier nicht einen Diener machen. Das geht nicht. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema interessant fanden und selber mal ein bisschen was über, ihre Gefühls-, über ihr eigenes Gefühlserbe lernen wollen, wo, wo können sie oder wie können sie das mit dir gemeinsam machen? Also ich biete natürlich Coachings an. Ich lade ein, meinen Podcast mal zu hören. Der heißt Gefühlserben. Der ist auf allen Kanälen, Streamingdiensten äh, verfügbar und ich gebe Workshops zum Thema. Also ähm, einfach mal quasi reinschnuppern, was hat denn das mit mir zu tun? Und ich würde sagen, es ist auch so, die meisten Leute haben schon irgendwie auch ein Gefühl dafür. Sie wollen es nur nicht so richtig wissen. Also, weil das Ganze hat ja auch eine ideologische Komponente. Insofern, als wir alle davon sprechen, dass es um Selbstwirksamkeit geht, dass es darum geht, dass wir werden sollen, wie wir sind und dass wir nur das richtige Mindset brauchen und dann geht das schon. Also, ich muss im Grunde genommen mich nur doll genug anstrengen, und dann kriege ich die Probleme tatsächlich gelöst. Und in dem Zusammenhang äh, sich der, ich sag mal, dem, dem Verdacht zu öffnen, vielleicht bin ich ja doch nicht so souverän, wie ich bisher gedacht habe. Vielleicht steckt viel mehr von Opa oder Oma in mir, als ich eigentlich wahrhaben möchte, weil ich habe die auch noch nicht mal besonders gemocht. <lacht> äh, dann gibt es da diese Hürde, sich damit nicht befassen zu wollen und über diese Hürde rüberzukommen, 
ich biete an, dabei zu helfen. <lacht> ja, also ich persönlich finde das Thema total interessant. Ähm, also wenn ich jetzt so an meine eigenen Großeltern zurückdenke, äh, da gab es definitiv Tab Tabuthemen, die nie besprochen wurden, die mit äh, der Nazi-Zeit zu tun hatten. Äh, auf der anderen Seite äh, merke ich bei mir selber, äh, ich interessiere mich total zum Beispiel für die 20er Jahre und auch die Musik, die damals äh, gespielt wurde und weiß, dass mein Großvater, äh, also auch musikalisch sehr aktiv war, was dann auch jetzt sich, das hat sich in unserer Familie tatsächlich über mehrere Generationen dann weiter vererbt. Und aber das, ich kann mir vorstellen, dass es ja durchaus auch ähm, sehr interessante Aspekte dann hervorruft, wenn man ähm, was über, über seine Großeltern äh, oder noch frühere Generationen erfährt, die, die, was man vorher noch gar nicht wusste. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt die ganze Zeit von der Problemseite auf das Thema geguckt. Ja. Und wo du jetzt sagst, dass du wie dein Vater, wie dein Großvater Musik machst und ich darf das sagen, übrigens sehr schön. <lacht> Danke schön. Sich da mal reinzuhören. <lacht> da sehen wir, dass es natürlich auch ein positives Gefühlserbe gibt. Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Eltern oder Großeltern ähm, den Wiederaufbau geschafft haben in Deutschland, äh, dann können wir natürlich voller Hochachtung sein. Welche Krisen die bewältigt haben, das ist enorm. Und an dem Punkt wahrzunehmen, äh, davon haben sie uns durchaus auch einiges mitgegeben. Das, was wir vollkommen selbstverständlich können, also sowas wie eine Familie, ernähren oder durch eine schwierige wirtschaftliche Situation steuern. Da gibt es dann zum Beispiel so einen Glaubenssatz wie, ich brauche nicht viel. Ich bin mit wenigem wirklich zufrieden und auf die Weise kann ich auch mit wenig Geld klarkommen. Das ist in schwierigen wirtschaftlichen Situationen, wie wir sie jetzt zum Teil ja haben, natürlich ausgesprochen hilfreich. Wenn ich auf einmal das Doppelte für ähm, für Strom und Gas ausgeben muss, wie vor einem Jahr, dann muss ich möglicherweise sparsamer einkaufen. Und das gelernt zu haben, ist ja eine Ressource. Das heißt, wir können durchaus sehr aufmerksam gucken, welche Ressourcen gibt es in meiner Familie. Und wenn ich jetzt auf meine gucke, mein Vater hat sich äh, selbstständig gemacht, mein Großvater war selbstständig, der war Erst war er Richter, dann hat er sich als Anwalt selbstständig gemacht. Mein Vater war Handelsvertreter. Ich habe mich mit einer Agentur selbstständig gemacht. Das heißt, da merkt man dann schon, da gibt es eine Traditionslinie. Und ähm, so können wir natürlich Gefühlserbschaften durchaus auch nennen, wenn wir es positiv nennen. Da gibt es eine Tradition. Mhm. Ja, also es hat auf jeden Fall dann, und auch auf den Aspekt wollte ich unbedingt nochmal hinaus, auch diese, so diese positive Komponente, ne, dass man herausfindet, okay, was habe ich eigentlich alles an, an Ressourcen auch mitbekommen? Und gerade heute in vielleicht wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ist das, was du genannt hast, ne, die, die Kunst, mit wenig auch auszukommen und mit Veränderungen klarzukommen, total wichtige Ressource, die man dann dadurch vielleicht, oder derer man sich dadurch noch bewusster wird. Ich habe einen äh, Aspekt, ich hatte vorhin ja gesagt, also die, äh, wer in der DDR groß geworden ist, hat möglicherweise ein, ein autoritäres Regime erlebt und darüber dann auch eine bestimmte Prägung mitbekommen, was äh, den Umgang in Unternehmen äh, äh, angeht. Aber was ich äh, in der, im 
Coaching mit DDR-Geborenen festgestellt habe, die haben eine enorme Flexibilität. Die sind wirklich sehr, sehr toll in der Lage, sich auf komplett andere Situationen einzustellen und daraus dann das Beste zu machen. Beeindruckende Geschichten. Das ist etwas, was in dieser westdeutsch dominierten Wirtschaftswelt, finde ich, nicht annähernd genug gewürdigt wird. Was für eine, man sagt ja immer Anpassungsleistung, ich würde das eher kreative Aneignung nennen, die da passiert ist. Und äh, da kenne ich äh, Leute, die haben sehr beeindruckende Karrieren hingelegt und durchaus mit so einem Phänomen der Entwurzelung zu kämpfen, weil äh, eine, eine Frau, die mit neun aus der, ähm, der gerade untergehenden DDR ausgewandert ist, natürlich ist sie nicht selber ausgewandert, sondern äh, ihr Vater ist ausgewandert und die das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wo eigentlich meine Wurzeln sind. Und dann hat sie festgestellt, ich bin Europäerin, die lebt mittlerweile in Paris und arbeitet für einen, einen, einen Träger, der sowohl in Frankreich als auch in Deutschland arbeitet und ist in der Lage, auf Situationen sehr flexibel einzugehen, woran zum Beispiel ihre französischen KollegInnen gerne mal scheitern. Mhm, ja. Ja, sehr, da merkt man dann, ja. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, das war es auch schon. Das ist, ist zu Ende erzählt. <lacht> okay, also genau, wir, wir nehmen mit, im Prinzip lohnt es sich eigentlich für jeder Frau und jeder Mann, sich mit dem Thema Gefühlserben zu beschäftigen. Man lernt sehr viel über sich selbst, man lernt vielleicht Ressourcen kennen, die man von seinen Vorfahren mitbekommen hat, die man nutzen kann und man versteht besser, warum man sich in beruflichen, aber auch privaten Situationen so verhält, wie man sich verhält und kann dann ja das Beste aus den Erkenntnissen machen. Und insofern können wir eigentlich ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur ermutigen, sich ähm, auf deiner Webseite mindestens mal umzuschauen, <lacht> äh, den Podcast vielleicht zu abonnieren und äh, genau sich mit dem wirklich sehr spannenden Thema Gefühlserbe zu beschäftigen. Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Natürlich. Was mir wichtig ist, wenn ich zurückschaue, dann ist das kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass ich meine Zukunft besser gestalten kann. Weil ich kann dann entscheiden, mit welchem Gefühlserbe möchte ich denn weitergehen und welches möchte ich vielleicht auch am Wegesrand zurücklassen. Und ähm, wir machen das nicht wie Briefmarken sammeln äh, als Selbstzweck, sondern wir machen das, damit ich tatsächlich freier in die Zukunft schauen kann und diesen, du hattest vorhin vom Rucksack gesprochen, der Rucksack wird leichter äh, und ich kann einfach entspannter weiter wandern. Das ist die Idee. Mhm. Ja, das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, sehr ermutigend. Und äh, dann möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das äh, tolle und interessante Gespräch bedanken. Sven hat mir sehr großen Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen, von dem ich vorher, wie gesagt, eigentlich sehr wenig wusste, das aber sehr faszinierend ist und auch sehr hilfreich bei der zukünftigen Lebensgestaltung eigentlich für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Ich danke dir für die schönen Fragen und die Neugier. Sehr gerne. Vielen Dank und viel Spaß bei der weiteren Arbeit beim Thema Gefühlserben mit deinen Klienten. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.